1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes
2: nyhedsoverblik.
1: Man taber jo underkæben, siger politisk kommentator om timingen for offentliggørelsen af, at de slettede sms'er i Minks sagen ikke kan genskabes. Reaktionerne på Christian Thulesen dals beslutning om at trække sig som formand for Dansk Folkeparti er delt i to. I hvert fald internt i partiet. Og så er det i dag, at en af de helt centrale skikkelser i Minks-sagen skal afhøres. Og det er statsminister Mette Frederiksens højere hånd, departementschef Barbara Bertelsen. Ja, der står politik på det meste af morgenposten denne torsdag. Godmorgen, det er den 18. november. Mit navn er Mette Mellgaard. Slettede sms-beskeder fra statsministeriet og statsminister Mette Frederiksen kan ikke genskabes. Det var budskabet i den pressemeddelelse, som tikkede ind fra Justitsministeriet lige efter kommunal- og regionalvalget. Og timingen vækker opsigt, men også forbløffelse. Blandt andre hos politisk kommentator Noah Radington. Man taber jo underkæben, siger han til TV2 og fortsætter. En ting er, at man ikke har kunnet genskabe sms'erne. Det skal jeg ikke kloge mig på, men at man har haft oplysningerne siden den 12. november, men først offentliggør det dagen efter kommunal- og regionsvalget, er bemærkelsesværdigt. Regeringen gør det ikke let for sig selv, siger Nora Reddington. Ifølge Justitsministeriet skulle man bruge tid på at undersøge citat et meget begrænset antal, citat slut. Nora Reddington er overbevist om, at regeringen har draget fordel af situationen og dermed har undgået at offentliggøre den upopulære besked inden valget. Det er jo smart at blande tingene sammen, for det er det, de gør, siger den politiske kommentator til TV2. Men han siger også, jeg tror virkelig, at regeringen skal passe på, at den ikke gør grin med danskerne. Reaktionerne på, at Christian Thulsen Dahl vil trække sig som formand for Dansk Folkeparti på et ekstraordinært årsmøde, som konsekvens af partiets katastrofale kommunalvalg, er todelt, i hvert fald internt i Dansk Folkeparti. De fleste er enige i, at det var det eneste rigtige udfald, men samtidig hersker der en dyb frustration over, at formanden nu efterlader et apatisk og decimeret parti i kaos, uden en klar drejebog for, hvem der skal overtage styringen. For selvom spekulationerne fyrer gennem luften, så står det klart for de fleste DF'ere, at der ikke er nogen oplagt aftager. Tulsen Dahl har trukket splitten på en håndgranat, smidt den i rummet og er selv løbet mod udgangen, lyder en df Gilles maleriske beskrivelse af situationen. Christian Thulsen Dahl meddelte sin beslutning på et følelsesladet gruppemøde onsdag formiddag. Og vi er ikke færdige med konsekvenser af kommunalvalget. For Socialdemokratiet fik også noget af en vælgerlusing, der vækker bred opsigt. Og som ifølge en valgekspert kan få mere grundlæggende konsekvenser. Socialdemokratiet har haft held med at fange midtervælgeren. Ham vi kalder Blå Bjarne, som går ind for stram udlændingepolitik, er kortuddannet og bor i provinsen. Det siger valgforsker og ekspert i kommunale valg ved Aarhus Universitet, Martin Wienes Larsen. Men det vi ser nu, er at strategien kommer tilbage og bider dem, og at flere byer bliver mere blå. Spørgsmålet er om denne kosmopolitiske, højtuddannede vælger, som er godt ved muffen, også kan blive en afgørende svingvælger, hvis Socialdemokratiet ikke får stoppet den her blødning, uddyber valgforskeren. Nederlaget kalder på selvrendsagelse lyder det fra egne rækker og tidligere topfolk i partiet, som Berlingske har talt med. Flere lægger op til en intern debat om, hvorvidt man, som led i en landspolitisk strategi rettet mod provinsen, har lagt sig for hårdt ud med storbyvælgerne. Vi skal videre til det faste indslag, lyder artiklen fra Berlingske, som sætter scenen forud for dagens afhøring i min kommissionen Hun er vant til at tvinge takstokken. Faktisk er hun overhunden i centraladministrationen, som en professor formulerer det. Mens kritikere mener, at statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen tilsidesætter de klassiske embedsmandsdyder, så siger andre, at hun måske snarere er billedet på en departementschef. Er 20 21 I dag er det dog ikke departementschefen der stiller spørgsmålene det er min kommissionen
2: STDC BBB BPSRI Alle stedsnærværende departementschef har mange navne STDC er embedsværkets e mailvenlige forkortelse af statsministerens departementschef. BBB, en forkortelse af Barbara Beatrice Bertelsen. Det sidste, BPSIR, var et øgenavn fra skoletiden i Esbjerg, hvor Barbara Bertelsen, som tilflytter fra Sjælland, blev mobbet og drillet med sit ophav. Barbara piller sig i røven, stod bogstaverne for, fremgår det af Anne-Sophie Kravsbog det første år. I Minkkommissionen kan man i disse uger forvisse sig om, at Barbara Bertelsens opmærksomhed nu om dagen synes koncentreret og rettet mod alle omkring hende. Øvrige departementchefer, ansatte i hendes eget ministerium, socialdemokratiske ministre. Ingen synes fredet for de ildre og konstante e-mails fra BBB, som allerede har vagt behørig opmærksomhed. Har Danmark nogensinde haft en placeret embedsmand, som trådte frem på samme vis? Man skal i hvert fald søge med lys og lygte for at finde en, konstaterer Tim Knudsen, professor emeritus. Han burde vide det som forfatteren bag forløb i fire vældige bind om Danmarks historiens statsminister. Det er rigtigt nok at sige, at opmærksomheden om hende i omfang og i så lang tid er ret enestående, mener Tim Knudsen. En uvidenskabelig test på informedia synes at bekræfte analysen. Christian Kettel Thomsen. Bertelsens forgænger, der sad som departementschef i statsministeriet i 10 år, optræder i lidt flere end 1800 forskellige artikler. Barbara Bertelsen har allerede krydset
0: 2.000. Og jeg er faktisk ikke i tvivl om, hvad jeg gerne have lov til at sige, at hvis ikke vi har haft de embedsmænd i centrale ministerier i Danmark, som vi har haft, så havde vi ikke klaret den her krise så godt, som vi har. Så ja, øh, der kan være råd en finke af panden og mere end det. Lev med det. Minkkommissionen kommissionen
2: blotlægger først og fremmest begivenhederne frem til og efter den ulovlige ordre om at aflive alle landets mink 4. november 2020. Men sekundært er den blevet et studie i Barbara Bertelsens virke. I tankegangen hos den 48-årige departementschef, i tonen i strategien. Torsdag sætter hun sig i vidnesstolen kl. 09 i retten på Frederiksberg. Ingen andre vidner er indkaldt samme dag, så kort sagt... Kommissionen, anført af udspørger Jakob Lund Poulsen, ventes at have mange spørgsmål på blokken til Barbara Bertelsen. Det var ikke givet på forhånden.
1: Det var et kortere uddrag fra en længere artikel fra Berlinske, som er skrevet af Michael Alsen og Tobias Reinwald. Du finder så altid dagens lydartikel i sin fulde længde på Berlinske.dk. Her kan du både lytte eller læse, som det passer dig bedst. Og vi bliver hos mængdene lidt endnu. Almindelige mennesker kan ikke citat deponere deres sunde fornuft på et mentalt fjernlager. Citat slut. Det samme gælder for Mette Frederiksen i sagen. Det mener i hvert fald Lasse Lund Madsen, professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Han var frem til oktober 2020 udpeget som ekspert i strafferet i regeringens eget ansvarsudvalg. Statsministerens Øh, nej svar på spørgsmålet om, hvorvidt hun ikke selv har et ansvar for beslutningen i minksagen, burde i stedet have været besvaret med et jo, naturligvis. Og det skriver Lasse Lund Madsen blandt andet i en kronik i Berlingske i dag. Denne morgen kommer morgenposten også omkring Berlingske Business og den såkaldte F5-rende. Som et resultat af totalkredits over obligationerne bag flexlån er den ikke længere negativ. Renten ligger nu i 0,14 procent, og den ventes ikke at ændre sig markant under de kommende dages aktion. Boligejere med F5-lån, der skal refinansieres, kan stadig se frem til en lavere rente end for fem år siden. Men de bliver snydt for at komme med på bølgen af negative renter, siger chefanalytiker i Totalkredit Sune Malte Taggaard til Finans. Det er over halvdelen af boligejerne med et flekslån, der i øjeblikket har negativ rente, skriver Finans. Selvom de negative renter på F5 er et overstået kapitel, betyder det ikke, at det samme gør sig gældende for andre typer af flekslån. eksempel tyder alt på, at F1-lånet for 20. gang i træk vil lande i minus. Selvom valg og politiske sms'er tager en del opmærksomhed, så er der flere politiske begivenheder, der finder sted i dag, som er værd at holde øje med. Som nævnt afhøres statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen i Mink-kommissionen. Justitsminister Nick Hækkerup er kaldt i samråd om offentligt ansattes ytringsfrihed, og det sker efter Berlingskes afdækning af akutberedskabet i Region Hovedstaden. Også minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn, er kaldt i samråd i dag, og det handler om devalerordningen for minkproduktion i Danmark. Og så skal vi også lige have med, at forskudsopgørelsen for 2021 fra SKAT er klar. Således fik morgenposten taget hul på denne torsdag den 18. november. Senere i dag melder Pilestræder sig også på banen. Jeg hedder Mette Mølgaard. Tak fordi du lyttede med og på genhør i morgen.
0: Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.